0: Piața Victoriei, cu Tudor Mușat, la Europrefm
1: Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și live pe Facebook Ediție specială Piața Victoriei în această seară a șaptea zi de război în Ucraina Cu tot mai multe bombardamente din partea rușilor și implicit cu tot mai multe victime blitzkriegul pe care îl plănuia Vladimir Putin nu a reușit, dă toate semnele că se va transforma într-un război de, de uzură. E aproape o certitudine pentru toată lumea că invazia asta a fost uh, condusă, construită prost în raport cu, cu scopul uh, propus și că Rusia nu se aștepta nici la rezistența asta din partea armatei ucrainiene și a civililor, uh, nici ca trupele proprii să fie atât de uh, derutate ca să nu mai vorbim de reacția lumii libere, uh, Devastatoare plus sprijin militar și logistic pentru Ucraina. Acum, odată ce toată lumea pare să fi convenit că Vladimir Putin a pierdut deja, întrebarea care rămâne este dacă și Vladimir Putin recunoaște asta sau dacă o recunoaște, ce va face odată ce consideră că jocul ăsta, dintr-o anumită perspectivă, s-a închis. Este prima, primul palier de discuție în, în seara asta ce îi rămâne de făcut în acest moment dictatorului de la Kremlin. Pe urmă, o altă abordare este legată de ce alte puncte de destabilizare s-ar putea crea în Estul Europei din aceeași presiune a, a rușilor și, poate cel mai important, cu sau fără o victorie a rușilor în Ucraina, cum trebuie abordată de acum încolo relația cu Rusia. În studioul Europa Feminist, analistul politic Costin Ciobanu, bună seara Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație Ni se vor alătura pe parcursul emisiunii punctual și expertul în securitate Harry Bucur-Marcu și profesorul de relații internaționale Valentin Naumescu Până atunci, domnule Ciobanu, ce va face Vladimir Putin? Odată ce știm în ce punct am ajuns, măcar asta știm nu intuiam toate planurile, nu a fost clar pentru multă lume ce vrea de fapt cu, cu toată povestea asta, dar știm în ce impas se găsește acum, în, în ce punct ne aflăm acum.
2: Până să vedem ce va face, cred că putem constata ce face. Lansează un atac total, un atac nediferențiat în Ucraina, după o săptămână în care, așa cum spuneați, Rusia nu și-a îndeplinit obiectivele militare, acum vedem o intensificare a ostilităților, vedem tot mai multe victime civile și vedem cereri ca... lucrul care se întâmplă acum în Ucraina, să fie investigat de Curtea Penală Internațională. Cred că, dincolo de visele de mărire ale lui Vladimir Putin, trebuie să vedem drama umanitară și drama umană care se întâmplă în aceste zile în în Ucraina. Vedem refugiați, foarte mulți refugiați. La început se vorbea de potențial 5 milioane de refugiați. Această cifră s-a dus la 7 milioane. Vedem atacuri care nu țin cont de normele dreptului internațional. Nu ne-am așteptat de la Vladimir Putin să țină cont de aceste norme, dar până și în război există niște reguli. Avem convențiile de la Geneva care se uită la statutul non-combatanților. Avem convențiile de la la Haga care vorbesc de armele care pot fi folosite în timp de război. Cred că sunt niște lucruri pe care nu trebuie să le trecem cu vederea în acest context, iar ele trebuie documentate foarte bine. Tocmai pentru că poate mesajul nu se adresează lui Vladimir Putin, dar cei din linia a doua, cei din linia a treia trebuie să știe și trebuie să știe că poți să dea seamă pentru astfel de lucruri, chiar dacă nu se întâmplă acum, chiar dacă se întâmplă în 5 ani, în, în, în 10 ani. Din păcate, perspectivele nu sunt, din punct de vedere militar, nu sunt unele extrem de optimiste, aș putea spune, și sper să fim contrazici, așa așa cum am fost contrazici și în prima săptămână în care ucrainienii au luptat absolut temerar și cred că au dat o lecție Europei, dar disproporția de forțe este este în continuare masivă. Sunt analiști militari care arată că Rusia nu și-a folosit de exemplu forțele aeriene la la potențialul maxim. Iar această frustrare care există în Kremlin a a fost de altfel discutată în presa internațională, poate duce la o intensificare a luptelor, la o accentuare a brutalității și a uh-huh. utilizării nediferențiate a nevoie E a
1: nevoița pe pedala acum, că nu mai are cale de întors, nu? Adică după umilințele astea, ce ți rămâne de făcut să te retragi cu coada între picioare? Probabil că nu în logica Cremlinului. Probabil că trebuie să faci o demonstrație de forță fără precedent.
2: El s-a pus singur în această situație. Mai
1: puțin decât armele nucleare despre care tot vorbesc cu rușii, probabil, dar tot o demonstrație de forță, nu?
2: Cred că și această referire la armele nucleare este o tentativă a Rusiei de a dezescalada această strategie. Foarte mulți s-au uitat uh, la acest anunț al folosirii armelor nucleare cu mare îngrijorare și este normal să fie îngrijorare atunci când aduci în discuție armele nucleare. Dar cred că Rusia, prin acest pas, dacă este să ne uităm și la strategia de utilizare a armelor nucleare de către Rusia, încearcă pur și simplu să ridice miza suficient de puternic și suficient de tare încât să obțină prin negociere ceea ce nu a obținut pe câmpul de bătălie. Mm. Am văzut astăzi că ministrul de externe a adus din nou în în, în discuție această chestiune a armelor nucleare. Rusia încearcă să sperie, așa cum a făcut și până acum, încearcă pur și simplu să creeze panică în Occident, încearcă, vorbește probabil mai puțin cu liderii politici din Occident, când încearcă să sperie opinia publică, vestică, care în ultima săptămână a fost copleșitor de de partea Ucrainei. Și, așa cum spuneam, încearcă să, să pună capăt acestei acestui ajutor care a venit și militar, și umanitar, și economic dinspre vest către către Ucraina. Cred că trebuie să ne uităm mai puțin la ce vrea să facă Vladimir Putin și ce efect vor avea aceste sancțiuni. Dacă ele, până la urmă, vor reuși să pună capăt acestui regim. Pentru că devine foarte clar, cu Vladimir Putin la Kremlin, este foarte greu să există stabilitate și pace în Europa.
1: Bun, da, rămâne totuși de discutat să zicem că, într-o formă sau alta, ca urmare a diverselor presiuni, nu știu, mergem cu imaginația departe și spunem că Vladimir Putin va fi înlocuit la un moment dat sau va, va fi extras din toată povestea asta. Uh, situația va rămâne. O Ucraina prezumtiv uh, ruptă în fâșii, în bucăți, nu? Uh, cu o jumătate sau cel puțin o treime controlată de ruși, cu mari probleme, uh, moștenirea asta rămâne și unui viitor lider care probabil își va asuma această... Nu, nu cred că va veni un lider care să spună ne pare foarte rău că am fost imperialiști până alaltă, ieri de azi nu mai suntem, promitem. Nu? Adică e... Sigur, am simplificat. Da.
2: E e foarte greu de de spus ce se va întâmpla cu cu Rusia. Vedem în aceste zile, practic. Adică
1: lași o Europa de est zdrențuită într-un anume fel.
2: Da. Problema problema Rusiei și chestiunea securității, ordinii de securitate în Europa va trebui la un moment dat discutată, dar nu cred că este acest moment. Deocamdată ar trebui, a existat foarte mult tentația de a a pune pe prim plan această discuție despre securitatea în Europa și despre cerințele Moscovei și a sacrifica oarecum ceea ce se întâmplă în Ucraina. A vorbit foarte mult despre discuții geopolitice, despre finlandizarea Ucrainei, despre, despre ce ar trebui să facă sau nu ar trebui să facă liderii Ucrainei. Cred că acest tip de discuție este oarecum ceea ce Kremlinul își dorește și până când nu o să ajungem la un deznodământ în, în această chestiune, n-ar trebui să gândim astfel de scenarii. Probabil că exist, ele există la nivelul liderilor, liderilor politici. Cred că acum principala chestiune care ar trebui să se întâmplă în vest și din fericire să se întâmplă, este deconectarea și decuplarea masivă a economiei europene și a economiei vestice și a, nu doar a economiei, și a politicii, pentru că și acolo au fost influențe puternice, de Moscova. Iar acest lucru este prioritatea pentru anii următori pentru vest. În ce măsură vom vedea o radicalizare în Rusia sau pur și simplu oamenii vor aborda o atitudine mai rațională, este este de văzut
1: expertul în securitate Bucur Bucurmarcu ni se alătură bună seara și vă mulțumesc foarte mult
3: bună seara, mulțumesc de invitație
1: încercăm domnule Bucur să dăm un sens acestor șapte zile acestei săptămâni de invazie și încercăm să vedem dacă se conturează în momentul ăsta un scenariu de lucru după deruta inițială ce încearcă Rusia să facă? să rupă niște bucăți din est? Să rupă de-abine la jumătatea de est a Ucrainei, de-a lungul Niprului ce, ce se conturează?
3: Deci, de ani de zile, de când a constituit această forță care a invadat Ucraina de șapte ori, Federația Rusă, nu, și-a, nu a dat vreo bază militară, că se pregătește o forță militară de invazie de propriu-zisă, de care să cucerească teritorii, să ia sub control militar, localități să controleze căile de comunicații, să controleze aeroporturile, să controleze porturile, să, să controleze centrale nucleare și așa de Să sub control militar toată Ucraina, sau măcar partea din nord-est și sud a Ucrainii. Deci, nu, nu a, o forță care am văzut-o dincolo de graniță până acum șapte zile, inclusiv pe perioada de pregătire de ridicarea capacității de luptă prin exerciții, era o forță care să intre în Ucraina ca forțe liberatoare, adică să mărșăluiască frumos dintr-o localitate în alta, unde să fie întântinată cu flori și cu stagul roșii și formă să, în spatele ei să vină administrația, administrația rusă care să uh, facă transferul de autoritate de la ucrainieni la separati sau la ruși.
1: Și ziceți că nimeni de niciodată e, nu și-a pus e, această problemă e, dacă nu o să fie întâmpinați cu, cu flori și cântece, nu există plan B. Dar,
3: dar nu au pregătit încă o dată. Deci trebuie să înțelegeți că dacă există o forță care e o forță de ocupație, asta se pregătește trupa respectivă, și primul rând că nu se prea face ocupație cu conscripții. Dar lăsăm la o parte. Se pregătește pentru așa ceva, adică se fac exerciții de trebuie să exerceze o grupă de soldat de 70 ori, cum se face un punct de control, cum se face o patruleare pe stradă printre blocuri, cum se face o, o intervicele de circulație de la o anumită oră, cărțiu sau cum îi zice în da. românește. Da, deci ă, lucrurile astea se pregătesc, se exersează, ori trupa asta n-a exersat așa ceva, trupa asta a exersat marșul și a exersat tragerile. Deci trupa asta știe care a intrat în Ucraina, știe să distrugă, știe să ucidă, și știe să se deplaseze dintr-o parte în alta, mai departe nu știe.
1: Și atunci nu întrebarea este, este domnule Bucuri, ce, ce va face trupa cealaltă, care presupunem că vine să o dubleze pasta sau să o scoată de din umidința în care s-a afundat?
3: Deci de s-au de s-a epuizat. Eu au pregătit 160-150 de, de, de asta înseamnă uh, o groază de divizii, da? de 15 divizii, le-au pregătit, le-au dispersat pe o suprafață destul de mare, le-au dat obiective de acestea de intrat în localitate. Nu cu cugerii localitatea prin asediu, prin, știu și eu, lovirea și anihilarea punctelor tari din, din apărarea localității și așa mai departe. Deci nu au făcut toate astea. N-au, N-au adus nici măcar arsenalul de lovire din aer mm-hmm. sau cu rachete suficient pentru asemenea operații. Deci operația pe care au pregătit-o ei și au executat o deosebit de prost este cea de, cum v-am spus, de intrare și de, ocu- de intrare și de prezență Bun. militară pe un teritoriu civil.
1: Acuma... Temerea Eu mea de nespecialist este, este de pildă că după, repet, eșecul ăsta uh, se va recurge la cea mai crâncenă dintre formule, nu știu, bombardarea cu avioane, nimicire, că nu mai, pe principiu că nu mai contează, pe principiu că decât să ieșim da, un de aici, mai bine omorâm mii și zeci de mii de civili și asta război, e, îi război etichetăm război pe toți strădători. Da, război
3: nu se face pe gol, nici măcar dacă este o donată că trebuie. Deci nu există orgolii în război. În război există responsabilitate și față de propria trupă pe care o tiniți neinstruită și nepregătită la o misiune pe care știi de la început că nu are cum să o îndeplinească sau dacă nu știi de la început, afli după prima zi, că nu are cum să îndeplinească o asemenea misiune și totuși ții acolo. Asta înseamnă lipsă de responsabilitate față de, sau dispreț chiar, față de propria trupă, vorbesc de cei nu și în același timp, este, vor fi trași până la urmă deja când uh, ce fac ei și de fapt din prima zi de mult în care ai lansat un război fără să ai vreo un, 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 un amenințare la adresa ta fără să fii provocat și mai ales fără nicio justificare și în afara completă a legilor internaționale deci în acest moment orice acțiune care duce la distrugere și la pierdere de vieți omenești nu mai vorbesc de dislocări de milioane de oameni cum se întâmplă în prezent deci, o asemenea, asta este e caz de, de crimă împotriva umanității. De, nu, vă scuzați. crimă de război, nu împotriva umanității, e altceva. Deci, este crimă de război. Deci, cei care au comandat, și-au condus, și-au executat o asemenea operație, în mare parte, bineînțeles, vor fi luați individual, că nu poți fi luați la un loc colectiv, sunt, sunt pasibili de a fi judecați și condamnați pentru crime de război. Bun, asta o dată. De, de ce? Uh, spuneți și mie în condițiile astea, când este evident că ei nu pot să-și îndeplați comisiune pe care nici măcar nu știu. Asta decât alta, decât să se deplaseze dintr-o da. parte în altă. Da? De, uh, de ce este nevoie să moară copii? De ce este nevoie să fie distrusă spitale? De ce este nevoie să fie distruse grădinițe De ce este nevoie milioane de copii să nu mai poată merge la școală? De ce este nevoie ca sute de mii de să nu mai aibă distensă sanitară? Asta lăsând la o parte cei care efectiv Au fost omorâți și lăsând la o parte Distrugerile masive pe care Care le-au făcut în rândul obiectivelor da. Civile da. Deci aici da. Ce suntem
1: Da, mulțumesc foarte deci, mult da, Harry, singura... deci,
3: nu, Hai, da. nu vorbim, scuzat, mai vreau să spun singurul Nu este deci, victorie militară Previzibilă Nici de uh-huh. o parte, nici de alta uh-huh. Până la urmă uh, Nu știu dacă vor ceda sau nu Ucrainienii, dacă se puiza și fizic, și fizic, și din punct de vedere al muniților și așa mai departe, dar este cert că trupele rusești care sunt în momentul de față pe teritoriul Ucraine sunt în curs de epuizare completă și fizică și psihică. Și asta se presupune că după, după această fază de epuizare, într-o zi, două, vor trece la atrocități, la violuri, la jafuri și așa mai departe, că orice trupă de ocupație care nu știe de ce este acolo, măcar să rămână cu ceva după ce a ajuns acolo și după ce i-au murit câțiva dintre Ceea
1: ei. Ceea ce, sigur, că va complica situația și mai mult în planul percepției. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Haribucur. Marco, unii în câteva clipe, doar și profesorul Valentin Naumescu. Costin Ciobanu, um, e posibil, acum, ocupându-ne de palierul al doilea al discuției, să vedem întâmplându-se provocări de genul ăsta, escaladări, eventuale invazii sau alte forme din astea de de, de stricat echilibru și în alte zone din Europa de Est, toată lumea se gândește la Republica Moldova, inevitabil.
2: Republica Moldova, într-adevăr, e între, într-o situație, situație extrem de, de complicată, pentru că știm ce se întâmplă acolo, avem Transnistria, în Transnistria sunt două trupe rusești, două, sunt pacificatorii cei care au, au român. Pacificatori, între ghilimele, cei care au rămas în, din 1992 și există uh, o altă, un alt segment de trupe care păzește un depozit de, de arme istorice. Uh, abordările de acolo, cel puțin ale liderului transnistrean, așa zisului lider transnistrean, au fost extrem de prudente. Ei au încercat să nu ducă la escaladarea conflictului, fie și pentru faptul că liderul transnistrean are legătură directă cu, cu, cu Ucraina. Dar există, există între scenariile, cred că acum o lună, acum două luni, discutam despre posibilele scenarii. Există un scenariu care să ducă la destabilizarea transnistriei cu legătură cu ordini direct de la Moscova. Tocmai de aceea vedem foarte mult îngrijorare la la Chișinău și liderii de la Chișinău încearcă să fie extrem de prudenți. Nu s-au grăbit să spună că se vor alia sancțiunilor care au fost anunțate de către Occident, am văzut Moldova extrem de implicată în acest efort umanitar și ei trebuie sprijiniți, pentru că, până la urmă, capacitatea statului moldovean este una mult mai redusă decât a României. Avem și acolo un desant diplomatic din partea vestului, se încearcă ca Moldova să fie cuplată cu Ucraina la acest demers de aderare, de începerea a... a aderării, a dobândării statutului de de stat candidat. Dar, și trebuie spus un lucru, Moldova pur și simplu nu are armată, are șase mii de soldați, are tehnică de pe vremea sovietică, așa că oamenii de acolo se tem. Tocmai de aceea contează foarte tare. Unul, ce se întâmplă în Ucraina, cum rezistă soldații ucrainieni și în ce măsură sunt capabili să pună, să demobilizeze și mai tare forțele rusești și în același timp contează răspunsul care vine dinspre vest. Am văzut ieri și președintele nostru după, după CSAT a vorbit de această uh, descurajare. Cu cât mai multe forțe uh, care vin pe flancul de est, cu atât mai cât mai puternic este mesajul care este transmis de către NATO și de către UE, cu atât Rusia se va gândi de două ori înainte să meargă mai departe. Prin că trebuie spus ce se întâmplă în aceste zile are la bază și nu doar o greșeală de strategie, există o greșeală de percepție, pe care de obicei o fac liderii autoritari care sunt lu- rupți de către de realitatea din jurul căruia, din, din jurul lor. Pur și simplu au prea puțini sau și aleg doar pe cei care gândesc ca ei, așa pare să fie cazul lui Putin. Ei, după această săptămână, cred că și Kremlinul a, încercat, a început să aibă o perspectivă mult mai realistă asupra vestului. Nu mai avem acel vest decadent, extrem de, de divizat, care nu este în stare să o pună să opună și să se ralieze în jurul unei
1: sancțiuni. Cred că aici și Occidentul și-a schimbat propria percepție despre el însuși. Îl salut pe profesorul de relații internaționale Valentin Naumescu, Universitatea Babesboiului din Cluj-Napoca. Bună seara! Bună seara. și mulțumesc pentru răbdare uh, apropo de, de ceea ce tocmai discutam Iosep uh, Borel uh, în altul reprezentant UE pentru afaceri externe uh, spunea ieri întoarcem o foaie după războiul al doilea și după uh, războiul uh, rece, relațiile cu Rusia nu mai pot fi definite ca până acum predominant de, de comerț e cu sau fără victoria în Ucraina a lui Putin se va schimba radical relația cu Rusia, abordarea relației dintre lumea liberă și Rusia?
0: Într-adevăr, vedem acum o altă față a politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, un alt discurs și la Iosep Borel, chiar o altă linie de politică externă a Germaniei, Berlinul și-a schimbat Aproape radical, revoluționar, ar spune politica externă în urma discursului magistral al cancelarului Olaf Scholz în Parlamentul de la Berlin. Sunt și alte indicii care ne arată că, într-adevăr, Uniunea Europeană pare determinată să abordeze Altfel, într-o altă cheie, relația cu Federația Rusă post-război. Sigur, nu suntem încă în acea fază post-război, deocamdată suntem în plină ofensivă a Rusiei în, în Ucraina. Dar dar Iertați-mă, ce părere de
1: aveți de cei care spun că nici nu mai contează că nu suntem în faza post-război, că Putin a pierdut deja?
0: Eu am aici următoarea abordare și o să o repet și în emisiunea dumneavoastră. Nu am nicio îndoială că Putin și Rusia vor pierde războiul în Ucraina, dar asta se va întâmpla pe termen lung. Nu astăzi, nu mâine, nu săptămâna viitoare, poate nu într-o lună sau două. Și atunci când se va face o evaluare finală, un bilanț al acestui război, în termen de câștiguri nete de beneficii și atunci se va, pierde, se va vedea cine a pierdut și cine a câștigat și n-am nicio îndoială că Rusia va pierde uh, războiul din, din Ucraina. Pe termen scurt însă eu nu aș fi atât de, de optimist totuși uh, superioritatea militară, cel puțin din punct de vedere uh, cantitativ, dimensional, a, a Rusiei este, este evidentă, continuă să, uh, să vină forță, continuă să, să atace uh, orașele mari, să, să pună presiune pe, pe comunitățile din uh, Herson, Kharkiv, Mariupol și, evident, Kiev. Uh, deci uh, războiul este departe de a se fi încheiat acum, în această fază uh, fierbinte. Revenind la întrebarea dumneavoastră, Uniunea Europeană sunt convins că. Am înțeles multe și chiar o lecție amară a primit din din, acest capitol al unei relații nefericite cu cu Rusia, o relație comodă în care a căutat de multe ori. Mă refer aici în special la puterile principale europene, Germania, Franța, o relație călduță, confortabilă din punct de vedere comercial da. cu Rusia, în care de multe ori au, au închis ochii la ceea ce li se părea mici abateri sau mici autoritarisme sau mici derapaje ale Rusiei, pentru că nu este prima dată când, când Rusia agresează. A făcut-o în 2008 când a invadat Georgia și a ocupat provinciile Abhazia și Oseția de Sud, a făcut o primată asupra Ucrainei, prima agresiune asupra Ucrainei în 2014, cu anexarea Crimei și declanșarea războiului în Donbass. Deci existau antecedente și era clar că regimul Putin se înarmează și devine din ce în ce mai, mai, mai agresiv. Probabil însă că după acest război total pe care l-a declanșat Rusia, liderii europeni sau liderii occidentali în general vor fi mult mai fermi în a trasa condițiile, limitele, reperele și standardele pe care trebuie să le îndeplinească politicile din Rusia și regimul de la Moscova pentru a fi în continuare considerat un partener credibil, cel puțin din punct de vedere economic, pentru că nu se va pune problema în zeci de ani de acum înainte de Uh, alianțe uh, cu Rusia sau de alte apropiere strategice, da. ci, în cel mai bun caz, uh, într-un regim post-Putin de o relație economică normală. Dar, uh, repet, suntem încă destul de departe uh, de acel moment. Uh,
1: rămânesc cu noi, domnule profesor. Apropo de cuvântul ăsta, partener, domnule Ciobanu, mai poate să fie Rusia un partener pentru cineva în momentul ăsta? Și chiar, cum spunea profesorul Naumescu La ceva timp după momentul ăsta Adică nici China nu cred că frecventează Rusia În condiții de parteneriat
2: Rusia, vedem în aceste zile, devide un paria în relațiile internaționale și nu este vorba doar de reacția guvernelor și sancțiunilor care au fost adoptate la nivelul Uniunii Europene sau NATO. Este vorba de sancțiuni extrem de puternice venite... Ce
1: consecințe, pe termen lung, care să nu destabilizeze nu doar Rusia, ci și restul lumii?
2: Prima consecință este... Cred că ținta este de a destabiliza regimul Putin, ceea ce vedem în aceste zile. Haideți să ne uităm la consecințele economice. Dobânda de referință cea care până la urmă e importantă pentru stabilirea creditelor. A trecut într-o zi în Rusia de la 10 la 20%. Gândiți-vă dacă cum ar fi să fii un rus și să vrei să-ți iei un credit, ce practic nu mai poți, să ai ai o dobândă. Gândiți-vă ce se întâmplă cu, cu rubla, dar nu este vorba doar de acest lucru, este vorba până la urmă de retragerea unor companii europene și retragerea masivă din diferite zone. Am văzut din zona energetică, din zona de audit, chiar firme de PR se retrag din Rusia. Pur și simplu Rusia este un stat care este abandonat. Acest lucru nu are cum să nu aibă consecințe economice asupra rușilor de rând și aceasta este strategia. Ai o populație care pur și simplu trebuie întoarsă împotriva unui regim. Acesta este obiectivul. În același timp, targetezi, Oligarhii din preajma lui Putin pentru a crea o breșe în acest regim de putere pe care el l-a construit în 22 de ani. Toate aceste sancțiuni vin să crească prețul uh, de asta alături de, de Putin. Iar apoi, într-adevăr, ce se va întâmpla? E greu, e greu într-adevăr, de, de previzionat, pentru că, din păcate, regimul de la Kremlin a devenit unul extrem de personalizat și nu mai există acele instituții care chiar și în unele stat, state autoritare funcționează. Nu există o instituționalizare a puterii. Avem o personalizare extrem de puternică. Puternic. Nu mai e
1: nici măcar cât era pe vremea Uniunii Sovietice, nu? Adică Exact. Da. Exact.
2: Pur și simplu, e un personaj asupra căruia lumea se întreabă dacă și a pierdut contactul cu realitatea, în ce măsură el este poate percepe ceea ce se întâmplă în acest moment.
1: Poate. Acest... Pentru că Putin nu vrea să fie secretarul general al PCUS de pe vremea Uniunii Sovietice, vrea să fie țarul pentru cel mare, nu? Și mai mult decât atât. Știți,
2: știți, Putin nu e chiar cel mai coerent personaj și și-a schimbat în ultima vreme. Toată lumea vorbește despre acea declarație, despre cum uh, sfârșitul URSS ar fi, de fapt, o cea mai mare tragedie geopolitică a secolului 20. Dar el, la fel, la un moment dat spunea că a te gândi uh, despre reînvierea URSS înseamnă că pur și simplu nu gândești foarte bine și a avut o chestie extrem de clar. La fel cum a spus că nu invadează Crimea, așa a invadat Crimea. Cred că dincolo, așa cum spuneam mai devreme, de a vedea ceea ce își dorește el, că e vorba de pedepsirea Ucrainei, de nazificarea, de militarizarea, restabilirea unui alt echilibru al securității la nivel european, cred că e important cum răspundem noi acestui șantaj și acestui război care nu are nici un fel de justificare.
1: Aici e o temă interesantă domnule profesor Naumescu, pentru că cum răspundem noi uh, acestor uh, pretenții uh, s-ar putea ca pe termen lung să ne ducă mai mult sau mai puțin în aceeași situație, dacă ținem cont de faptul că i s-a tot reproșat uh, vestului că a împins, uh, Rusia cu spatele la perete și discuția asta s-ar putea să fie recurentă, nu? Uh, ciclică aveți acum o victorie uh, ne izolați uh, probabil va trebui să relaționăm cu voi în alt fel dar dacă voi vă considerați din nou învingătorii atotputernici, iar o să ajungem la aceeași situație în 30 de ani.
0: Obiectivul acestor sancțiuni este foarte clar. Sancțiunile trebuie să producă o mișcare de rezistență uh, și de împotrivire la adresa regimului Putin. Uh, rușii de rând trebuie să înțeleagă că vor suporta un uh, preț din ce în ce mai mare, uh, un cost din ce în ce mai greu al faptului că țara lor uh, are un regim uh, agresor uh, și criminal. Aceasta este esența acestor sancțiuni și eu cred că ele vor începe să-și facă efectul în în zilele și în săptămânile următoare, chiar dacă s-ar putea să fie, din păcate, prea târziu pentru pentru Ucraina. Deci aici e o altă chestiune legată de timp, de momentul în care au fost adoptate, dar, în fine, ele există și și e bine că există și acum. Pe termen lung, eu cred că s-ar putea să existe o lecție și la nivelul societății ruse. Vedem că apar deja proteste nu foarte mari până în acest moment, dar apar proteste în marile orașe. Există o generație tânără care vorbește limba engleză, care se informează din mass media internaționale, din țările libere, nu doar din presa manipulată de stat din, din Rusia, care propagă doar minciunile Kremlinului. Există și oameni educați în Rusia, oameni care au călătorit, care au studiat în investă străin. E clar că după ce acest război se va fi încheiat, va apărea clar informația, concluzia, percepția că acest război a fost provocat de Vladimir Putin și toate suferințele economice importante la care vor fi supuși cetățenii ruși în perioada următoare îi se datorează lui Vladimir Putin și distopiei sale de a recrea spațiul imperial. Mă rog, nu este sovietic, dar spațiul care a Uniunii Soviet, spațiul uh, Imperiului Rus, pentru că asta uh, vizează, de fapt, într-o gândire al destul de uh, grobiană, destul de rudimentară, nu, nu foarte sofisticată liderul actual de la uh, Kremlin. Deci uh, sperăm, uh, nu avem certitudinea, că în Rusia să apară și această idee a modernizării, a deschiderii politice, a apropierii de Occident Și în în perspectivă, în în momentul în care se va rescrie ordinea politică și de securitate mondială Pentru că suntem aproape de acel moment al unei noi ordini mondiale Rusia însă își va pune întrebarea Care este locul nostru în sistemul relațiilor internaționale? Sigur, acum pare că Rusia, sau mai exact regimul Putin, îndreaptă Rusia spre China din motive evidente, pentru că îi se pare că ceea ce le unește este o atitudine antioccidentală sau, în fine, o adversitate față de Statele Unite ale Americii ca prima mare putere a lumii. Dar, în opinia mea, dacă nu ar exista regimul Putin și acest vis bolnav, expansiv al lui Vladimir Putin, Rusia ar fi mult mai potrivită din punct de vedere cultural chiar și al apartenenței geopolitice, al unu- anumite tradiții, ar fi mai aproape de, de Europa și ar fi mult mai normal ca o rusie post-Putin atunci când își va face socotelile și evaluările da. să vină alături de uh, Occident, de Europa și de Statele Unite într-o mare competiție pentru supremație care se anunță în acest secol cu China de fapt, dar lucrurile par astăzi distorsionate pentru că fiind o putere în în declin o stea căzătoare Rusia a provocat acest acest război pentru a reintra să zicem în jocurile de, de mare putere este și o frustrare poate care ține de biografia personală a lui Vladimir Putin, dar dar acest război la un moment dat dat se va încheia și Rusia îl va pierde. Acela va fi un moment extrem de important ca Occidentul, Europa, să sprijine acea facțiune din din societatea rusă, să o numim liberală, pro-occidentală, care să încerce să recapteze, să direcționeze Rusia pe o o traiectorie apropiată de Europa Europa. și, sigur, să pună punct acestui vis absolut malativ al al cuceririlor și al imperiului.
1: Mulțumesc foarte mult, domnule profesor Naumescu. Concluzie, domnule Ciobanu, cumva întorcându-ne simetric la la ce discutam la început, Ieșirea din situație Acum, în viitorul foarte apropiat A lui Putin Care pare să fie Una, cum să spun Extrem de, de sângeroasă Sau una în care Eu știu, pe masa negocierilor Să vină cu o abordare surpriză În care să nici nu pare Că a pierdut foarte mult să, să ascundă înfrângerea militară Să zicem într-un fel Care din uh, opțiuni pare a fi cea mai probabilă
2: Cred că ține foarte tare acest răspuns de obiectivele, de schimbarea obiectivelor Rusiei. Pe măsură ce Rusia va vedea pe câmpul de bătălie că nu-și poate îndeplini aceste obiective, atunci putem să vedem o descaladare a situației. Și cred că și Europa... Și chiar
1: dacă le va vedea, iertați-mă, dar se va trezi complet izolată și paralizată. Și atunci nu o să-i folosească la prea mult.
2: Exact. Și cred că ceea ce revin tot timpul la ceea ce putem să facem noi. Aceste sancțiuni care au fost anunțate și cred că se pregătește chiar o escaladare din partea Europei. Trebuie spus că opțiunea nucleară, dacă îi pot spune așa, a Europei, ține de aprovizionarea cu gaz din din Rusia. Europa în aceste zile face demersuri pentru a reduce această dependență sau pentru a avea o variantă de rezervă. Deci lucrurile pot fi escaladate și mai tare. Dar Europa în același timp trebuie să-i spună lui Putin, când încetezi agresiunea din Ucraina, atunci aceste sancțiuni pot fi date la o parte. Deci se poate, pot fi găsite variante pentru dezescaladarea acestei, acestei situații. Și cred că. Um, până la urmă și atitudinea populației ruse va conta, va conta foarte tare și ce se întâmplă în zona elitelor, pentru că populația rusă în decembrie doar 8% erau de acord cu agresiunea din, din Ucraina.
1: câteva mii de protestatari din 144 de milioane este greu că... pentru că acei
2: da. oameni ajung, ajung la afaceri da. și probabil sunt mult mai mulți care sunt nemulțumiți de acest regim să sperăm că aceste sancțiuni își vor produce efectele și în același timp să sperăm că ucrainienii vor rezista și cât mai puțin civil vor avea de pierdut din aceste Și că la
1: Kremlin aparatul va fi cel care dă tonul schimbării, nu neapărat strada, că cu strada ne-am lămurit. Jumătate nu vor, jumătate setem de închisoare, în fine. Pe măsură, nu
2: este primul regim care este într-o asemenea situație. Pe măsură ce crește presiunea pe cei din jurul liderului, pentru că un lider autoritar cum se menține la putere? Mituindu-i pe cei din cercul său de apropiați. Măsură când aceștia nu mai văd beneficiul de a fi alături de un astfel de lideri, într-o formă sau alta, acest lucru se va petrece. Și nu este prima dată în istoria Rusiei sau a Rusiei Sovietice în care un lider care nu mai este de folos ca marilei de oligarhi sau de generali, este dat la o parte.
1: Mulțumesc foarte mult, Costin Ciobanu și celorlalți invitați ai noștri Continuăm, evident, să urmărim și, și vă invităm să rămâneți alături de Europa FM pentru ultimele evoluții și analize în ceea ce înseamnă războiul din Ucraina. Pe curând! Victorii Victoriei cu Tudor Mușat la
0: Europe